0: Ça m'arrive encore, parfois de me dire ah j'ai pas le temps. Et en réalité, la vérité, c'est que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je suis pas clair sur ce que je veux faire et je me suis pas organisé pour le faire. C'est en prenant conscience que les choses arrivent quand on ose, que on peut vraiment s'épanouir. Je voulais être quelqu'un qui soit capable d'oser. J'en avais marre d'être cette personne qui euh, se
1: conformait à ce qu'on attendait de lui ou qui écoutait les autres et pas lui-même. Bonjour à tous, bienvenue chez Leader Sano. Aujourd'hui, aujourd vous êtes chanceux parce que j'ai un invité de marque qui partage vraiment les, les valeurs de Leader Aujourd'hui, je suis avec David Véninck, entrepreneur, web entrepreneur à succès, papa preneur. <rire> Salut David. Salut Charles,
0: merci pour l'invitation.
1: Merci de prendre le temps pour venir partager avec nous ton histoire, ton, ton parcours d'entrepreneur, la manière dont tu prends soin de toi pour vivre pleinement bah, ton aventure entrepreneuriale et avoir du succès en affaires, tout en priorisant ta santé physique et ta santé mentale, mais aussi et surtout ton équilibre, notamment... Euh à ta vie de famille. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Ok, avec plaisir. Euh, ben, je m'appelle David Veninck. J'ai euh, 39 ans au moment où on enregistre cet audio. Je suis le papa de trois enfants, euh, deux garçons et une fille qui ont entre 8 et 13 ans. Et, euh, et je suis, euh, j'ai lancé ma propre activité euh, en 2000... Enfin, je me suis lancé en 2014. J'ai dit adieu au salariés en 2014, mais j'ai démarré l'entreprise en 2015 euh, suite à une, une remarque de, un, de, de mon premier enfant de Timothée. À l'époque, il avait 4 ans et demi et je le voyais jamais euh, parce que je partais le matin très tôt pour éviter les bouchons en région parisienne. Je rentrais très tard le soir pour la même raison et puis parce que j'avais des clients un peu partout en Ile-de-France. Euh, et depuis, euh, donc depuis 2015, mon métier, ça a été euh, de transmettre euh, aux indépendants euh, ce que j'ai appris dans un premier temps dans ma carrière commerciale, comment mieux se vendre, comment répondre à la question « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» d'une façon et accrocheuse, comment donner aux autres l'envie d'en savoir plus sur soi. Et puis, depuis 2017, euh, plutôt orienté dans les stratégies web marketing, comment est-ce qu'on utilise le web, notamment les webinaires, la publicité sur Facebook, ce genre de choses, pour… Ben, Automatiser son acquisition de clients. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui euh, au travers du mouvement No Limit Impact.
1: Ok, tu veux nous dire un mot rapidement sur No Limit Impact
0: Ouais, mais no, no Limit Impact, c'est né en fait. Il euh, y a une petite histoire autour de ça parce que euh, c'était en mai 2021 où finalement, je reçois un message d'un dénommé Julien Musi. Julien Musi, on, on se connaît depuis quelques années. Et il me dit Mais David, j'ai fait un rêve, il faut que je t'en parle. Et, euh, et il me dit bah, je, On fait chacun des choses de notre côté. Il euh, y, y a Levi qui fait des choses de, de son côté, moi aussi, toi aussi. Et je pense que si on associait quelque part nos, nos forces, on serait capable de pouvoir euh, changer totalement l'industrie du coaching francophone, de pouvoir proposer un niveau de service totalement différent et d'impacter le monde complètement différemment. Et à, à ce moment-là de mon développement, ça fait totalement sens parce que ce que je cherche à accomplir, c'est avoir toujours plus d'impact et de liberté. Ce qui m'a toujours... Euh, driver au départ, c'était la liberté et j'ai acquis cette liberté au fur et à d'un moment et je suis arrivé à un, à un stade de ma vie où je sentais que la liberté, je l'avais, c'était cool, et il me manquait quelque chose et ce quelque chose, c'était l'impact. C'était le fait de pouvoir aller plus loin, de pouvoir toucher encore plus de monde, de pouvoir aller plus en profondeur et donc, depuis mai 2021, on a associé nos forces pour euh, ensemble eh bien développer le mouvement No Limite Impact. Julien avait leader dans ton marché, Levi avait leader closer, moi j'avais Kaizen Attitude et on a fusionné ensemble nos activités, nos talents pour pouvoir aider euh, nos clients, qui sont des coachs, thérapeutes, des consultants, des indépendants, à, à développer leur acquisition de clients, passer de zéro à plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour certains de nos clients euh, avec le mouvement No Limit Impact.
1: Ok, parfait. Parfait, merci pour euh, ces précisions. Euh, J'ai regardé ta première vidéo YouTube, euh, parce que dans ta stratégie, euh, évidemment, il y, y a YouTube depuis plusieurs années. Ta première vidéo YouTube, elle date d'il y a sept ans. Mmh. Euh, si tu te remets dans, dans le toit d'il y a sept ans, Qu'est-ce que tu ressens par rapport au chemin parcouru Et surtout, est-ce qu'il tu... y a un grand défi que tu as eu à relever qui te vient en tête
0: Il ouais, y, a, y a plein de défis, effectivement, qu'on qu ont dû être relevés. Euh, en fait, euh, je crois que le, le plus grand défi, tu vois, si je, ce qui vient comme ça quand je réfléchis à ça, le plus grand défi, ce n'est pas un défi en particulier, mais c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans mon parcours c'est de prendre conscience que ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui n'est pas ce qui m'amènera là plus tard. Euh, mm. C'est-à-dire que ce qui m'a amené là où j'en suis est peut-être ce qui aujourd'hui m'empêche d'atteindre la marche supérieure que je veux euh, que je veux gravir. Et ça, plusieurs fois dans mon parcours, je me suis rendu compte de ça. On parle souvent de croyances limitantes, ou ce genre de choses, peu importe le nom qu'on donne à tout ça. Euh, moi, je sais que les plus grands challenges, moments d'évolution sont été les moments où j'ai pris conscience que... Euh, ce qui m'empêchait d'avancer ou ce qui me maintenait dans une situation un statu quo qui me convenait plus, c'était justement que je donnais de l'importance ou je, je nourrissais une, une croyance qui m'avait été extrêmement utile et que j avais, j avais, dont j'avais besoin de me détacher. Tu vois et euh, ça, ça a été un peu les plus grands challenges d'arriver à, à changer ce système-là, changer quelque chose que tu as appris pendant… Enfin, déconstruire une croyance que tu as développée pendant 10, 20, 30 ans tu vois, et commencer à, à la transformer, à croire autre chose, à voir les choses différemment, euh, c'est pas évident. Aujourd'hui, je suis capable d'arriver à transformer ça plus rapidement, mais je sais qu'au début, c'était quelque chose de, de très difficile pour moi, euh, un de me rendre compte de qu'est-ce qui me limite et comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux dépasser ça, et, euh, et d'être toujours plus dans cette recherche d'alignement. En fait, t as un exemple de justement d'une croyance que tu as que as dépassé Ouais, carrément euh, Tu as typiquement euh, une croyance que j'ai depuis très longtemps qui m'a été extrêmement utile. C'est celui qui se contente de peu, de manque de rien. Et je développais ça tout, tout euh, ben, par mon enfance. Mes parents m'ont inculqué ça. Moi, je crois en ça. Euh, tu vois, c'est une chanson de soprano euh, que j'aime bien aussi qui, qui dit ça à un moment donné. Et donc, je crois, je crois dur comme fer à ça. Sauf que tant que je ne crois qu'à cette croyance, celui qui se contente de peu, de manque de rien. Eh bien, si je suis dans une situation où ça va, il y a pire. J'ai pas, j'ai pas. En, en gros, j'ai été éduqué aussi en mode, hey, tu vas pas te plaindre parce qu'il y a pire que mmh. toi. Donc, quand tu as une situation comme ça. Ben, en fait, ça m'aide pas à me dépasser. tu vois. Et du coup, automatiquement, je vais auto-saboter ma, cro ma, ma croissance, je vais auto-saboter les choses parce que je me dis ben, « en fait, ça va ». Et pourquoi tu voudrais chercher plus, sachant il y a pire que toi, sachant que tu dans une situation où ça va tu vois, Je repense par exemple à, 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 au retour du tour du monde, euh, j'ai l'impression je, je suis dans une situation où je me sens vraiment bien, j'ai accompli plein de rêves, c'est cool et euh, j'arrive pas à avancer euh, je, je procrastine sur plein de trucs euh, je sens que j'ai plus de faux sacré et en fait tu vois cette idée là de me dire bah celui qui se contente de peu manque de rien me maintient dans cette zone euh, dans cette zone de ben bah, reste tranquille tout va bien et en fait ce qui a euh, ce qui a switché ce qui a switché par rapport à cette cran c'est de se dire OK c'est bien de croire ça parce que c'est ce qui m'a permis de de lancer mon entreprise parce que de dépasser la peur de l'échec en disant, bah ouais, mais si tu la lances et que ça marche pas, c'est pas grave. Au pire des cas, euh, je peux vivre avec peu et je serai quand même heureux. Je serai pas, je serai pas malheureux. Si je dois prendre un, un job alimentaire pour continuer à vivre mon projet, je suis prêt à le faire parce que cette croyance-là vient de me soutenir là-dessus, tu vois. Mais au moment où je veux avancer, bah là, elle me limite. Et du coup, prendre conscience que. Et c'est aussi quelque part euh, comme si j'avais l'impression d'être déloyal un peu vis-à-vis -vis de mes parents, tu vois, ou vis-à-vis -vis de mon éducation. De me dire, bah oui, mais attends, David. Euh, quitter pour aller chercher plus loin, quitter pour aller dire, ben, tu vois, pour vouloir un peu plus en fait. Et ça, mes parents sont pas dans ce dans, dans, ce, dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment en mode, ben, on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie, et puis, voilà, mm. contente-toi contente de ce que tu as, c'est déjà bien. Et, et c'était top comme en éducation pour m'amener là où j'en suis, partir en voyage sans craindre quoi que ce soit. Mais à un moment où je veux vraiment aller à l'étape d'après, moi, je me rends compte que ça, c'est limitant. Après il y, a, il y a plein de choses en fait tu vois euh, ouais enfin il y a, il y a, il y a plein d'exemples comme ça où où euh, où t'as besoin de de, de dépasser euh, tu vois, pendant longtemps j'ai construit aussi une identité autour de ma famille et, euh, et la famille c'est quelque chose qui est très important pour moi mais j'ai eu du mal à accepter aussi le fait que euh, j'ai une valeur famille forte mais c'est pas ma valeur numéro une non plus et à un moment donné comme beaucoup de gens me me percevaient par ce regard là je me dit, bah attends euh, si si j'accepte le fait que ma la famille c'est pas ma valeur numéro 1, c'est ma valeur numéro 2 et que ma valeur numéro 1 c'est la réalisation personnelle, c'est le fait d'être vraiment qui tu es et de de, de, de t'épanouir pleinement dans ta vie. J'avais le sentiment de 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 dire de décevoir des gens, les gens vont plus m'aimer au genre de trucs et euh, cette croyance tu vois, de cette image là m'avait amené jusqu'à un certain niveau et je m'étais dit bah si je me détache de ça, ça va me ça va me nuire et et finalement moi c'est encore pour être intègre et vraiment être aligné ce qui est le plus important pour moi c'est la réalisation personnelle c'est d'être 100 soi-même. Et donc du coup le fait d'accepter ben, que OK finalement ben, la, la famille c'est quelque chose de très important pour moi mais c'est j'accepte le fait de que c'est pas ma valeur numéro une, mais valeur numéro 2 et bien à ce moment-là ben, ça m'a permis aussi de me libérer et de, de continuer d'avancer en fait. Et tu vois il y a tout un plein de choses en termes de perception de qui euh, qui peuvent se mettre dans le chemin de la croissance. -ce que ouais. c'est clair ce que je vois je... ouais.
1: Ça fait carrément sens et surtout je m'identifie beaucoup à ça. Ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que c'est aussi une valeur qui est forte chez moi, la valeur famille. Et en faisant justement plusieurs fois l'exercice de déterminer ce, quelles étaient mes, mes valeurs hautes, je me suis rendu compte que euh, la famille était très présente, mais qu'elle arrivait aussi en deuxième position. Et j'ai comme culpabilisé de ça pendant quelques mmh. temps, de me dire, ah, mais euh, par exemple, pour mes parents, je sais que la valeur numéro un, c'est la valeur famille. Ouais. Et, et du coup, je me disais, ah, mais moi aussi, ça devrait être la valeur numéro un. Et c'est plus tard quand j'ai compris que, en fait, ma valeur numéro un euh, viendrait soutenir ma valeur famille. Exactement. Qui est une valeur euh, un, peu, un peu similaire à la tienne. Moi, j'aime bien rattacher ça sous l'évolution ou, ou, ou à la croissance personnelle. Ça me pas aussi comme définition. Euh, en fait, ça vient soutenir cette valeur famille. Et ouais. d'ailleurs, on le voit, euh, est, cette valeur famille, elle, elle, est, elle est forte. D'ailleurs, même quand tu te présentes, tu, tu vas rapidement dire « je suis papa », etc. Dans tes vlogs, on va le voir sur ta chaîne YouTube, on va voir tes enfants. Euh, tu leur accordes une place importante, même dans la manière dont tu vas parler de ton activité. Euh, si on parle rapidement de, ta, de la gestion de ta vie de famille à, à travers… Euh... Le prisme de ton activité entrepreneuriale, comment tu concilies ça
0: Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd j'estime que euh, c'est surtout Céline euh, qui, qui est ma femme, Céline euh, qui euh, qui soutient euh, vraiment la famille. C'est elle qui euh, la plupart du temps euh, est la personne qui prend, euh, comment dire, qui prend en charge et qui supporte vraiment euh, la famille. Euh, moi. Euh, que je, ma, 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 ma posture par rapport à ça, c'est... Euh, comment dire en fait, Je n'amène pas les enfants tous les jours à l'école, par exemple, mais je sais que quand je, je veux le faire, et c'est quelque chose qui est important pour moi, je prends des temps choisis en fait par rapport à ça. Et je sais qu'il y a des moments où le matin, c'est très important pour moi de rester focus et de pouvoir être... Euh, de rester dans ma bulle. Et je ne veux pas sacrifier ce moment-là parce que c'est un temps important. Et pendant un moment, je culpabilisais quelque part de dire « Ah, je n'amène pas les enfants à l'école le matin, euh, je devrais le faire. » alors qu'en réalité, c'est pour moi, le matin, c'est le temps le, le plus productif de ce que je peux avoir. Mais par contre, pour autant, euh, je vais choisir de prendre des moments choisis de qualité et je suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. C'est-à-dire que et euh, pendant longtemps, je me dis, tiens, il faudrait que je, fais, je termine tous les jours à 16h pour aller chercher des enfants à l'école. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, d'un côté, m'inspire, mais en réalité, si je, le, si je suis honnête avec moi-même, ce que je veux, c'est faire en sorte que, le temps que je passe, soit du temps de qualité, pas parce que euh, c'est tous les jours ou ce genre de choses, c'est que je veux le faire. Tu vois, on a fait le tour du monde en famille pendant dix mois. On a passé dix euh, mois tous ensemble. C'était juste incroyable. Pour autant, il y avait des moments où je travaillais et euh, c'était l'objectif, c'était pas d'être en vacances, c'était n'était pas d'être 100% tous ensemble. Je pense que moi, l'équilibre que je trouve, pour moi aujourd'hui, c'est euh, le fait de pouvoir définir dans mon emploi du temps des moments qui, qui honore le, le temps où j'ai besoin de concentration et les moments où par exemple ce sera plus l'après-midi ou plus en soirée ou ce genre de choses où là je prends aucun rendez-vous et je veux être avec les enfants. En typiquement c'est lundi midi, lundi midi, c'est bien. On va chercher les enfants pour qu'on mange tous ensemble en famille à, à la maison. Enfin, sauf le grand qui est au collège et les enfants à, à, en école primaire. Donc lundi midi pour moi c'est important. J'avais un rendez-vous qu'on m'avait proposé tous les lundis midi. Lundi -Midi. Dit, non, ça, ça c'est pas possible. Je veux le garder. Donc c'est de planifier. Comment je, je, je concilie les deux C'est d'être clair sur qu'est-ce que je veux en fait vivre comme moment avec les avec les enfants et pour le travail et toi typiquement je sais que le mercredi euh, midi pareil c'est un moment où je veux pas avoir de rendez-vous parce que c'est les enfants sont à la maison donc je veux être, je veux pouvoir déjeuner je veux pas avoir de rendez-vous avant euh, 14h30 parce que on fait des jeux le midi par exemple après le repas et je veux avoir ce temps-là donc c'est euh, si je suis honnête c'est vraiment Céline pour moi dans ma vie Céline supporte et s'occupe des enfants à 80% euh, du temps euh, et moi, euh, comment dire, je suis là en support à 20%. Enfin, je ne peux pas évaluer par temps passé, d'accord, mais c'est dans ma vision ouais. euh, la gestion la de la métaphore. famille. Tu vois. Je ne sais, si, sais pas si je suis super clair par rapport si, à si, ça, mais.
1: Si, c'est clair, c'est clair.
0: Et, euh, et par contre, euh, ma façon de, de, de voir les choses, c'est que ces 20%, c'est du, du temps de qualité que je veux passer avec eux. Voilà.
1: Est-ce que euh, tu t'arrêtes de travailler certains jours ou tu intègres ta vie de famille dans, dans des journées de travail qui qui sont 7 jours sur 7. Parce que tu es, es plus qu'épanoui dans ton activité professionnelle et c'est quelque chose qu'on voit souvent chez ouais. les entrepreneurs qui en plus bossent chez eux. c'est Ils vont ouais. bosser un peu tous les jours, mais ils vont certains aussi intégrer des temps de qualité comme ce que tu viens de décrire.
0: Ouais. En fait, euh, alors moi je ne crois pas à l'équilibre. Euh, la notion d'équilibre, euh, je, je, je n'y crois pas d'un point de vue... Euh, euh, équivalent, tu vois, genre 50-50 machin. Je mmh. crois à l'équilibre. Dans, parfois il y aura des rushs, parfois il y aura des temps calmes. Et l'équilibre, moi je trouve mon équilibre et ça c'est un peu, c'est dans le livre de euh, Essentialism et de One Thing, tu vois toutes ces philosophies sur aller à l'essentiel, euh, que l'équilibre se trouve au centre de, ces, de, de, de des fois être dans un rush de travail, des fois être dans un temps de vacances. Et moi je trouve cet équilibre comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas, toutes les semaines ne sont pas toutes identiques, sauf certains éléments comme le lundi midi, le mercredi midi ou ce genre de choses, qui eux sont planifiés. Mais euh, moi, je trouve l'équilibre effectivement où il y a des jours où je vais travailler jusqu'à 19 h et je vais rejoindre, je vais rejoindre euh, pour aller décider de préparer le repas ou à manger directement avec, avec euh, tous ensemble. Et puis il y a des jours où je vais dire, bah non, là, je travaille, j'arrête de travailler à euh, 14 heures. Je travaille pas de l'après-midi parce que je veux qu'on aille faire une balade à vélo, par exemple, le mercredi mmh. après-midi. Je veux qu'on aille visiter un truc. Donc mon équilibre se trouve. Tu vois, il y a des moments où j'ai des moments de rush où là, effectivement, bah, ils vont peut-être moins me voir dans la semaine, euh, mais euh, les moments clés. Euh, comme le coucher, euh, comme euh, euh, les déjeuners, et puis euh, ça, les, les petits déjeuners. parce que vu que je suis là, même si mon temps de qualité, je, je descends pour le petit-déjeuner, par exemple, euh, pour aller passer ce moment-là avec eux. Euh, là, et les, on a des temps de marche aussi avec Céline. Je sais que ça, c'est j'ai une capacité, comment dire, j'ai une particularité, peut-être que plein de gens aussi, c'est que si je suis quelqu'un, quand je suis dans un truc, je suis à fond, en fait. Et si je ne lève pas la tête du guidon, tu vois, je peux rester pendant cinq heures. Donc, j'ai besoin de mettre dans l'agenda les choses que je veux qui se produisent. Tu vois, depuis ça fait deux ans qu'on fait ça maintenant avec Céline. On a mis dans l'agenda trois fois par semaine des temps de marche, par exemple, où on marche une heure euh, tous les deux. Et ça, si tant que c'était pas dans l'agenda, ça se passait pas. Et c'est quelque chose que j'adore et que je veux vraiment continuer à maintenir. Et que quand on aura 80 ans, je voudrais qu'on continue à faire ça parce que ça, c'est un moment juste de pause entre nous où on a on n'a pas les enfants, on n'a pas le boulot, on n'a rien, surtout qu'elle travaille, on travaille ensemble dans la même entreprise. Donc ça peut être vite facile aussi, tu vois, de de toujours tourner autour du des, des même sujet. Donc voilà, ces temps de pause, ils sont calés dans l'agenda. Et euh, je ne suis pas dans un équilibre où toutes les semaines se passent de la même façon. Il y a certains éléments qui, qui reviennent de semaine en semaine, mais la majorité, c'est plus comment je le sens et comment j'ai envie, envie, moi, de donner la priorité cette semaine-là sur la chose en question.
1: OK, donc si j'ai bien compris, tu appliques en fait dans ta vie, entre guillemets, de tous les jours, euh, là où tu as ta maison, entre guillemets, en fixe, tu appliques euh, finalement les mêmes principes que ce que tu as appliqué en voyage, j'imagine, parce que tu disais que le voyage, ce n'était pas des vacances. Ouais. Mais c'était, euh, il fallait trouver ces temps de travail et ces temps de, de, de qualité avec, euh, avec ta famille. Est-ce que tu peux nous Exactement. parler rapidement de ce, ce tour du monde euh, J'ai vu une vidéo où tu ouais. parlais de, de donner les, les cours aux enfants. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose du coup que vous avez expérimenté Comment ça s'est passé pendant ces dix mois
0: ouais. ben En fait... Euh... On a fait ça, ça a, été, ça a été un grand questionnement avant de partir justement de se dire tiens parce qu'on était vraiment encore dans ce mode l'école l'éducation c'est important on ne peut pas déscolariser les enfants on, on a commencé à s'intéresser sur les conseils d'amis à l'instruction en famille à voir que il ben, y a plein de familles qui ne mettaient jamais leur enfant à l'école et ça ça m'a ouvert une case sur ce qui est possible de faire je savais même pas que ça existait tu vois l'instruction en famille euh, mmh. Et du coup, on s'est dit « Ah, punaise, mais y a des, ça existe, il y a des gens qui s'épanouissent comme ça, il y a des enfants qui apprennent à lire à 8 ans et c'est pas un problème. Waouh, wow, ça m'a ouvert tout un univers. » Et du coup, c'est euh, ce qu'on a fait. On a fait euh, l'instruction en famille où on, est, on était un petit peu en mix des deux, c'est-à-dire que on était dans cette logique de laisser, euh, quelque part, les choses venir et se servir de, des découvertes, de, des, euh, de la nature, des, des expériences comme source de terrain d'apprentissage. Et en même ouais. temps, on avait quand même pris dans nos sacs à dos des livres, un peu comme des cahiers de vacances, des livres pour toute l'année, où il y avait quand même des thématiques qu'on voulait quand même suivre et ne pas non plus trop s'écarter entre guillemets du programme. Donc on était un petit peu à cheval entre les deux. On a voulu marier euh, quelque part une sorte, un peu le programme scolaire, mais sans être dans cette structure ou cette rigidité que pourrait apporter un Cned ou quelque chose comme ça. Que ça, je ne voulais pas, ouais. ni Céline non plus. On voulait avoir un minimum de cadre, savoir. Quelles étaient les choses que nos enfants avaient besoin de développer, tout en laissant également une partie de, de liberté par rapport à ça. Du coup, l'instruction en mi, ça s'est fait de façon cadrée par Céline, essentiellement lorsque moi je travaillais. Comme ça, ça permettait, dans les temps de travail, moi je développais, enfin je développais l'entreprise, Céline faisait l'instruction cadrée avec les enfants. Et puis, ça s'est fait ensuite quand on était tous ensemble dans les aventures du quotidien, entre guillemets, où là, on pouvait profiter de, profiter de chaque occasion pour pouvoir mmh. continuer cette instruction-là. Parce que finalement, quand tu vas dans un musée, voir, je sais pas, moi, l'espace, l'astronomie, ce genre de choses, on apprend tout autant que quand tu suis des cours Merci de géographie, des questions, les enfants posent des questions. enfin, euh, bref. Et c'est ça qui était intéressant aussi. Nous, c'était pas évident pour nous au départ parce que, moi, je croyais qu'il fallait que j'ai toutes les réponses et j'avais peur parce que moi, je suis incapable. Je n'ai pas toutes les réponses, donc je vais être incapable d'aider mes enfants à se développer. Alors qu'en réalité, non. L'instruction famille, le principe que je trouve génial, c'est que qu'on n'est pas là pour avoir les réponses. On est là pour aider nos enfants à les mettre sur le chemin, pour les aider à trouver la réponse eux-mêmes, en fait. Soit par eux-mêmes, soit de mettre sur leur route la personne ou le contenu ou euh, le, je sais pas, le musée ou l'expérience qui va les aider à, à trouver la réponse à leurs questions. Et ça, je trouve ça génial. C'est plus, on est plus des guides que des euh, que des experts ou que des sachants, quoi. Et moi, ça me va beaucoup mieux, en fait.
1: Ouais. Et du coup, c'était quoi le style de voyage Parce qu'il fallait quand même avoir euh, du même, ne serait-ce que d'un point de vue logistique, il fallait pouvoir être euh, dans un endroit où il y avait au moins deux pièces séparées pour. Euh... Pas forcément. Ça dépend
0: des fois. Des fois, on était dans des toutes petites, dans des guest houses où on avait une chambre avec cinq lits dans la même pièce. Euh, parfois, effectivement, on a, on a, on a loué… On a, on, en fait, euh, notre voyage a été un peu à l'image de notre vision des choses, c'est que euh, tout est OK pour nous et on, on, veut, on, veut, on veut tout intégrer. Il n'y a rien qu'on rejette en particulier. On, veut, on, veut, on, est, on est capable de faire euh, dormir sur un matelas par terre euh, sous une tente comme dans un hôtel 5 étoiles. Euh, et tout va nous permettre d'avoir de vie d'expérience d'apprendre des choses et notre voyage était un peu à l'image de ça c'est-à-dire que parfois on a voyagé euh, avec le 100% moyens locaux euh, je pense au Pérou genre de choses où on était vraiment en mode local euh, avec euh, avec des bus avec des gens des, qui, euh, qui euh, proposaient avec leurs propres voitures ou genre de trucs euh, comme euh, euh, le transport en commun ou euh, des transports beaucoup plus euh, beaucoup plus cadré dans d'autres pays quoi et pareil pour le, le, le logement euh, la façon dont on a, on a été hébergé au laos ou euh, au canada ou aux états unis pareil n'était pas du tout la même chose et c'était ok pour nous de, de vivre dans des, ces différents endroits du coup euh, le truc c'est simplement de se poser la question de quoi on a besoin euh, comme cadre pour travailler avec les enfants on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler n'importe où en fait et quand je travaille c'est soit nous pour le business soit le travailler pour l'instruction avec les enfants. Et finalement, à partir du moment où tu es à l'abri euh, au sec et pas au froid, tu peux bosser, tu vois, en Australie, il faisait chaud, donc c'était cool. On a travaillé surtout sur des tables de, euh, comment dire, public, sur des terrains publics où euh, la journée, on pouvait aller sur le bord de la plage et travailler là. On n'a pas besoin d'avoir des pièces pour ça. Le plus important, et je ne sais plus qui a dit ça, un jour, c'est euh, ma maison c'est là où je suis avec les gens que j'aime, quelque chose dans ce, dans ce délire-là, dans cette idée-là. Moi, je crois vraiment à ça. Et du coup, dans notre voyage, l'organisation s'est faite à des moments où ça venait au quotidien. Il n'y a pas besoin d'organisation. S'il y a des moments où on a eu besoin vraiment d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré, par exemple, on est resté en Thaïlande pendant trois semaines au même endroit, parce que là, moi, je ressentais le besoin d'avoir du temps pour produire des formations, pour faire des actions bien particulières. Et donc, on est resté pendant trois semaines dans une maison où on avait trois chambres, une pour les enfants, euh, enfin non, deux pour les enfants, une pour nous, et puis euh, j'ai des bêtises, deux chambres, pardon, et le salon. Une chambre pour nous, une chambre pour les enfants, et puis dans le salon où il y avait la, la vie de tout le monde. Et, et on est resté trois semaines ici. Tu vois, on a besoin de cadre. Donc ça a été vraiment cette image-là. Il n'y avait pas, il n'y avait pas un, une façon particulière de, de voyager. On voulait justement montrer aux enfants ben, différentes options et leur montrer que quel que soit le chemin qu'on prenait, euh, ben, on pouvait en tirer des, en tirer des leçons et, et en apprécier le voyage en fait, quel qu'il soit, que ce soit dans des, des choses euh, galères ou euh, la route n'était pas confortable ou le logement n'était pas confortable ou peu importe et dans des endroits où c'était l'inverse. Euh, parce que je pense que quand on s'habitue à quelque chose, euh, c'est là où on, on s'encroute quelque part. Et moi, s'il y a une chose que j'avais envie de transmettre à mes enfants, c'était n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du, le, de l'incertitude. Tu vois, s'il y a une chose que je voulais qu'ils repartent, euh, grandissent de, ce, de cette expérience, c'était qu'ils soient capables, dans leur vie, ben, de pouvoir accepter tout ce qui qu arrive et de se dire que quoi qu'il leur arrive, même si ce n'est pas prévu, même si c'est quelque chose qui doit changer de tout au tout, tout ça, ça remet en cause tout, c'est OK. Ils vont accepter en fait, ce changement et ce, savoir que de toute façon, ils seront capables ben, de faire
1: avec et de trouver des solutions. Voilà, ça, c'était vraiment pour moi le, le plus important. Ouais, en plus, le voyage est parfait pour ça parce qu'il y a toujours cette forme d'incertitude et de galère, surtout quand tu vas dans des pays ouais, clair. Là, comme le Pérou, la Thaïlande, où ce pas du tout les mêmes cultures. C est, c est... Ça, ça demande une capacité d'adaptation qui, qui est forte, et donc pour les enfants, c'est aussi un, un bon terrain d'apprentissage. Merci pour cette, euh, cette, cette petite euh, aparté voyage, parce que c'est des sujets qui, qui m'intéressent particulièrement. Mais surtout, je voulais, je voulais voir avec toi, euh, faire tomber un peu cette croyance, parce que ah, c'est quelque chose qui, qui m'a été souvent... Euh, Dites quand, justement, moi aussi, c'est l'un de mes rêves de partir en, en tour du monde et souvent, on me dit eh bien, comment tu vas faire pour travailler, et il va te falloir des endroits distincts, etc. Et en fait, moi, je crois surtout dans, dans nos business où on travaille en ligne qu'il y a des périodes de rush. Effectivement, tu vas produire une formation, quelque chose qui va te demander plus de travail. Donc là, tu as besoin de te concentrer et ça vaut le coup de se mettre à un endroit fixe pendant trois semaines. Et parfois, tu es peut-être juste en création de contenu ou en livraison et... Euh... Et, euh, et là, tu peux être dans un autre lifestyle. Merci ça, pour quand ça. Tu
0: comprends, quand tu comprends, en fait que, en fait, euh, moi, moi, en tout cas, mon expérience du truc, c'est que les blocages que je me mettais, c'est par rapport à ce que je pensais devoir faire. Tu vois Ah, il faut que, par exemple, au début, on disait bah, tiens, si on si on profite pas, si on voit pas plein de trucs du pays, en gros. Oui. On, euh, les gens vont, voilà. Et tu vois, c'est con parce que ça, ça provient de, de ce que les autres vont penser, même pas de toi, tu vois. Au début, tu dis ouais, mais les autres vont dire, attends, le mec, en gros, il est allé dans un pays et puis il a même pas profité, il a pas vu ça, il est resté au même endroit, par exemple, c'est nul.
1: C'est le coup, syndrome vois, de vacances tu...
0: ça. Ouais. Et, et du coup, ça, ça peut même, au début, ça, ça a pu nous amener à, à bouger tous les jours et à aller voir le maximum de trucs et on s'est cramé. Au bout de trois ouais. mois, on était vraiment cramé parce qu'on bougeait tous les deux jours, tous les jours et on était fatigué, limite à vouloir rentrer. Tu vois, on, est, on est arrivé, je me souviens, au Chili, on était éclatés avec Céline et les enfants, on en avait marre et on, on, on s'est posé la question, tu vois. Du coup, là, on s'est dit, en fait, c'est juste top. Ben, moi, d'ailleurs, tout démarrage qu'on voulait, c'était voyager lentement, justement parce qu'on voulait avoir un rythme. Ouais. Pas un rythme, peu importe ce que les autres font, mais ce que nous, on veut faire. Et du coup, à partir de ce moment-là, ben, on a juste commencé à se dire, ben, je vais juste prendre le, avoir un rythme et prendre des habitudes qui sont juste alignées à ce que moi, je veux, peu importe ce que les autres en penseront. Mais si je veux rester trois semaines sans visiter, je le ferai. Si je veux visiter toujours, je le ferai. Et puis, c'est encore cette notion d'équilibre dont tu disais tout à l'heure, c'est que parfois, ben, on a bossé euh, genre trois jours sur cinq et parfois, j'ai pas bossé pendant trois semaines d'affilée. tu vois. Et l'équilibre, c'est de trouver pas dans une, une approche linéaire en mode, ben, on bosse le matin et on bosse pas l'après-midi, tous les jours du de, 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 pendant les dix mois. Non, moi, j'ai trouvé mon équilibre en ayant des périodes d'une certaine façon et d'autres périodes différentes pour être juste
1: 100% adaptable à ce que j'avais besoin au moment où j'en avais besoin ouais, ouais super je te remercie beaucoup pour ce partage parce que ça va faire ça va faire jaser dans les chaumières des personnes qui hésitent vraiment à, à à voyager avec des enfants tout en conciliant leur, leur travail. ouais franchement c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense
0: enfin moi je moi j'avais oui. peur mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense on a croisé des tonnes de familles sur la route on a croisé des tonnes de voilà. voyageurs ça c'est génial enfin on a croisé des célibataires, on a croisé des célibataires seuls, des célibataires entre amis, on a croisé des couples seuls, on a croisé des couples avec enfants, on a croisé des jeunes, on a croisé des vieux, on a croisé toutes sortes de voyageurs. Et je trouve ça génial. Mmh, Parce que tu ça. te rends compte que il n'y a pas un, une façon de voyager, il y a autant de façons de voyager qu'il y a de gens sur Terre.
1: C'est un bon moyen pour, euh, pour m'amener sur une, une question euh, que j'ai envie de te poser depuis euh, le début de, de notre échange. Il y a quelque chose mmh. qui est presque comme un mantra chez toi euh, qui est « Oser être se réaliser euh, », mmh. quelque chose que tu as beaucoup partagé dans tes contenus, que ce soit sur YouTube, mais mmh. j'imagine aussi dans la manière dont tu parles à tes clients. Euh, justement, c'est d'où ça vient euh, pour toi et pourquoi tu as choisi d'adapter ces, ces trois verbes, finalement, « Oser être se réaliser bah, ». Je pense…
0: Enfin, je pense, c'est pas « Je pense », c'est ça provient tout ce qu'on veut accomplir souvent en tout cas ou je sais ce que je crois en tout cas moi c'est mon cas ce que j'ai voulu accomplir euh, au moment où vraiment j'ai voulu aller dans cette direction-là d'oser d'être soi-même se réaliser c'est parce que par le passé c'était pas le cas en fait c'est parce que justement il y a un peu cette blessure ou cette, tu vois, cette revanche que tu veux prendre sur la vie euh, et moi je suis quelqu'un à la base je suis un enfant plutôt obéissant euh, J'ai pas créé de problème à mes parents. J'ai toujours écouté euh, quand je voulais faire des choses qui, est, par le cœur, d'envie. Parfois, mes parents ont plutôt à avoir eu tendance encore et, et euh, par vraiment pur amour et par protection, par le fait de vouloir le mieux pour moi. Vraiment, en plus, tu vois, je le sais et, et on en a. J'en ai beaucoup parlé avec mes parents et je n'en veux aucunement. Au contraire, je comprends l'intention qui est de protéger ses enfants et de vouloir le meilleur pour eux. Et on, un, mes parents voulaient éviter le risque pour moi. Tu vois, ils avaient peur du risque et donc ils voulaient que j'évite un maximum de risques. Et quand à 18 ans, je leur dis Ah, punaise, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais moi, j'ai un truc que j'aimerais faire, c'est être acteur Il ah, y a beaucoup de gens qui voudraient l'être, ce n'est pas facile, il faut du réseau. Puis nous, on n'a pas de réseau. Puis, ah tu sais, il y a des millions de gens qui voudraient le faire et il y a peu de gens qui réussissent. Donc, ah, on est en 2000 à ce moment-là. L'informatique, c'est mieux. Est-ce que tu ne voudrais pas plutôt faire de l'informatique Et du coup, je suis cette raison de la, enfin cette voie de la raison, tu vois, de dire Ah, ils ont raison, OK, je fais de l'informatique, puis rebelote, au bout de deux ans, après un début d'informatique, te... je me repose la question, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire Et je me dis, ah J'aimerais bien lancer mon propre ma propre boîte de création de site parce qu'à l'époque j'apprends à développer, je fais je vends j'ai vendu quelques sites comme ça au black à des associations euh, et, euh, et je me dis bah, pourquoi pas lancer ma propre boîte ouais je dis ça à mes parents bah, j'aimerais bien faire ma propre boîte de création de site puis là Robolote, bah ouais mais tu sais lancer sa boîte c'est risqué c'est dangereux puis il y a plein de gens qui veulent faire ça il y en a très peu qui réussissent puis il faut du réseau pour lancer sa boîte un peu le même discours que pour les tu vois c'est intéressant de voir ça et, ah ils ont raison du coup bah j'ai pas fait je j'ose pas en fait et puis Plein de fois, même dans mon enfance, ma première copie, je l'ai eue à 18 ans, parce que je suis quelqu'un extrêmement social, mais à l'époque, j'avais peur. j'osais pas, en fait, oser demander, oser faire certaines choses. Et pendant toute la construction, finalement, de ma, ma, mon enfance, adolescence, adulte, ben, je n'ai pas osé, en fait. Et, et du coup, c'est en prenant conscience que les choses arrivent quand on ose, qu'on euh, peut vraiment s'épanouir. C'est devenu ce mantra, parce qu'à la base, c'était un mantra pour moi. À la base, c'était un mantra, c'était quelque chose que moi je voulais accomplir. Je voulais être quelqu'un qui soit capable d'oser. J'en avais marre d'être cette personne qui euh, se conformait à ce qu'on attendait de lui ou qui qui ne qu'écouter les autres et pas lui-même en fait. Et j'avais envie d'oser moi-même et, et j'avais envie d'être cette personne qui dit, tu vois, je croyais ça mais je n'osais pas le faire. Encore de dire, je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère faire des choses et me dire, bah ok, peut-être j'aurais peut pas dû le faire ou, ou peut-être euh, bah ça a pas marché, mais je préfère essayer. Et que ça marche pas, plutôt que de ne pas essayer. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis capable de faire, que je rêvais de faire il y a quelques années, mais que j'étais incapable de faire. Parce que j'avais trop peur. Et du coup, bah, se oser être soi-même et se réaliser, c'est exactement la quête que moi, j'ai voulu faire en décidant en 2014 de, de quitter le salariat et de trouver ma voie, de trouver qui je voulais être, qui je voulais, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, qu'est-ce que je voulais raconter à mes enfants comme histoire, euh, qu'est-ce que je voulais avoir comme, tu vois, je, je veux être un, je veux souvent, je prends cette image, mais j'aimerais être comme un pirate, qui est capable de raconter au bar euh, toutes ces aventures, toutes ces péripéties, comment il s'est fait cette cicatrice, comment il s'est fait couper sa jambe, comment est-ce qu'il a perdu cet œil. Enfin, je m'en fiche, mais je veux qu'à la fin de ma vie, quelque part, ma vie soit, soit euh, mémorable pour moi, pour mes enfants. Enfin, je veux être capable de raconter mes aventures. Et le truc, c'est que si j'ose pas vivre ces aventures-là, je serai pas capable de le faire. Et ça a été ça le départ. Euh, en 2014, c'était pour moi. Je voulais incarner euh, cette identité de ce David qui ose, qui est lui-même. Euh, peu importe ce que les autres pensent et qui se réalise vraiment pleinement et ça ça a
1: été ma quête personnelle avant de devenir un mantra c'était ma quête personnelle si cet épisode te plaît alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera je te remercie beaucoup c'est reparti pour la suite du podcast est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déterminantes dans ce parcours Ou est-ce qu'il y a des, des mentors, des guides, des livres, des choses qui t'ont vraiment impacté justement à, à okay, oser dans un premier temps et après qui ont façonné qui tu es aujourd'hui Ouais, plein de choses. Un
0: des livres, euh, un des, un des livres comme ça, un des premiers livres qui m'a vraiment mis sur, cette, sur ce chemin-là, c'était euh, la méthode GTD de David Allen. C'est euh, s'organiser pour réussir. C'est peut-être, on peut dire, tiens, c'est étrange parce que ça n'a pas trop de rapport. Et pourtant, si. À l'époque, je suis ingénieur ingénieur euh, ingénieur commercial et euh, j'ai le sentiment que je suis toujours dans le rush, toujours, tu vois, et je, je vois peu je vois peu uh, Timothée et Céline et uh, je suis toujours dans le rush. Et je, je me dis, ah, j'ai besoin de mieux m'organiser. Et en fait, en découvrant ce livre qui est au départ sur l'organisation personnelle, je, prends, je me rends compte qu'il y a… Uh, avant de t'aider à t'organiser, ce que cet cette auteur-là, David Allen, t'amène à faire, c'est à prendre de la hauteur sur ta vie et sur c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi les projets que tu veux vraiment réaliser et qu'est-ce qui ferait que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu sois dans une, une situation où tu dis « waouh, c'est vraiment génial » et ça, ça a été un, un, premier, un premier changement de paradigme pour moi. Simplement de me dire « ah, faut que je vois plus loin, en fait. Faut que je vois plus loin. Faut que je me pose, Faut que je monte. Faut que j'arrête d'être le nez sur la feuille. Faut que je prenne de la hauteur sur ma vie et que je commence à me dire vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir me dire dans, dans un an, waouh, j'en suis à un, à un stade que je rêve, en fait, que je rêvais d'avoir. Il, il y a eu ce stade. Je sais qu'à ce même moment, David Laroche a eu pas mal d'impact aussi sur moi parce que je commence à m'intéresser un, un peu à tout ce domaine. Je regarde ses vidéos de David Laroche et euh, sur cette notion de confiance en soi, de oser, il ça c'est toi les premières notions justement sur la notion d'oser et autres. Je sais que David m'a beaucoup aidé là-dessus, sans euh, juste avec ses vidéos en fait. Euh, et euh, quand je l'ai rencontré plus tard justement, j'ai pu partager ça. Alors merci de ça, mais ses vidéos m'ont beaucoup aidé là-dessus. Il euh, y a plein de choses sur mon parcours, euh, euh, comment dire, qui ont plein de personnes et de livres qui ont qui ont involué, mais moi ouais, je crois que cette notion, enfin euh, le, le, le livre numéro un, ça a été euh, David Allen. Euh, après, c'est... David. De... Comme... Ouais, que ça, c'est marrant. <rire> c'est pas fond. J'ai J'ai d'autres auteurs qui sont pas des David que, que j'ai trouvé géniaux. Mais euh, après, c'est plein de gens. Il n'y a pas de... Je ne peux pas en citer plein d'autres, mais c'est le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui croient à ce que moi, je crois et qui ont accompli ce que moi, j'ai envie d'accomplir. Quand je commence à m'intéresser au domaine du web-entrepreneuriat, notamment... Euh, bah, aller à la rencontre dans des événements où il y a ces gens-là qui, eux aussi, finalement, ont envie de, de, de créer cette vie-là, de créer quelque chose en dehors des sentiers battus, eh bien, ça, ça permet de continuer à ouvrir les cases, de continuer à se dire « Ah tiens, c'est possible pour d'autres, c'est ça peut être possible pour moi. » Parce que finalement, euh, je ne pourrais jamais créer quelque chose que je ne crois pas possible. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais atteindre des résultats supérieurs à ce que je crois possible. C'est-à-dire que le résultat maximum que je pourrais atteindre et créer, est à la hauteur de ce que je crois possible. Et du coup, ça, j'ai pris conscience de ça plus tard. Un certain Julien Musi également m'a aidé à, à faire, à prendre conscience de ça. Mais, euh, du coup, je sais que, en regardant mon parcours, le fait d'aller, d'aller côtoyer des gens qui sont sur le même chemin que moi, qui sont déjà plus en avance que moi sur ce que moi je vais accomplir, me permet justement bah, d'ouvrir des cases, en fait. Et je pense que quelqu'un qui aujourd'hui, à euh, des, des idées de se dire bah ouais mais ça c'est pas simple ou c'est pas possible ou moi mon cas à moi est différent et oui, mais moi j'ai des enfants ou je peux pas voyager euh, oui mais moi j'ai pas un gros salaire je peux pas voyager j'en sais rien quelles sont les croyances qu'on peut avoir tu vois j'ai pas bien, le temps un des meilleurs <rire> ou j'ai pas le temps je peux pas voyager oui mais moi j'ai un business je peux pas développer mon business et voyager euh, oui mais moi je suis salarié je peux pas salarié voyager Enfin bref c'est d'aller voir des gens qui eux voient les choses différemment et qui euh, leur limite de ce qui est possible est certainement supérieure à la nôtre et en côtoyant ces gens-là en essayant de comprendre comment ils pensent eh bien c'est ce qui nous permet aussi de faire évoluer notre périmètre de ce qu'on croit possible et c'est là où on avance on évolue et on, on, on peut accomplir des choses qu'il y a et se retourner un an deux ans dix
1: ans plus tard en disant waouh j'ai fait des trucs que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire un jour une croyance qui, qui est très forte chez les personnes que j'accompagne c'est j'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que euh, je suis entrepreneur ou, ou je travaille dans une entreprise où j'ai beaucoup de responsabilités, euh, je n'ai pas le temps. Euh, toi, tu es un parfait exemple de quelqu'un qui a des responsabilités, qui a une entreprise, qui a une vie de famille. Comment tu prends soin de toi
0: Moi, le, le, le ⁇ je n'ai pas le temps ⁇ quand, quand j'ai quand tendance à vouloir me dire ça, quand, parce que ça m'arrive encore parfois de me dire ⁇ Ah, je n'ai pas le temps ⁇ en réalité, la vérité, c'est que ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que hein, je ne suis pas clair sur ce que je veux faire et je me suis pas organisé pour le faire. En tout cas, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Et à chaque fois que je me dis ça, euh, je me rends compte et la vie m'a permis de me rendre compte que soit j'étais pas clair sur ce que je voulais accomplir et donc du coup ben j'avais pas priorisé les choses, soit euh, j'étais clair mais je l'avais pas planifié et je n'avais pas pris le temps de le faire. Et tu vois aujourd'hui le système d'organisation pour moi un, hein, euh, la vie nous amène où nous ramène à nos plus petits standards. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas nos, la, les choses dans la vie à la hauteur de nos plus grandes ambitions. On n'accomplit pas des choses à la hauteur de nos plus grands rêves, à la hauteur de nos plus grandes ambitions. On atteint des résultats au niveau de nos plus petits standards. C'est-à-dire que souvent, la vie va nous ramener vers ce que l'on tolère. Et le seul moyen d'augmenter notre niveau de tolérance, à mon sens, c'est de mettre en place des systèmes. C'est de s'appuyer, non pas sur notre volonté, non pas sur notre discipline, non pas sur, non pas sur notre... Non, pas sur notre force de, de, de volonté personnelle, mais c'est de mettre en place des systèmes qui sont là pour soutenir les choses qui sont importantes pour nous. Si faire du sport, c'est important pour moi, tant que je n'ai pas clarifié, un, pourquoi c'est vraiment important, est-ce que vraiment c'est important, et deux, tant que je n'ai pas clarifié, OK, comment je le planifie, et que trois, je n'ai pas mis un système en place pour, et eh bien, m'y tenir, eh bien, c'est sûr que je ne pourrais pas, il y a de fortes chances que je n'y arrive pas. Parce que je vais compter uniquement sur ma volonté, uniquement sur. Ma, mon, ma motivation personnelle et cette motivation là elle va avoir tendance à être redescendue avec le, le niveau de tolérance et augmenter son niveau de tolérance c'est mettre en place des systèmes pour ça et moi dans ma vie c'est euh, c'est ça qui me permet de euh, pour ce qui est important pour moi il y a il y a certains trucs sur lesquels je suis pas bon je suis pas tu vois le, euh, je pense au le sport par exemple Aujourd'hui, je fais pas beaucoup de sport euh, par semaine. Enfin, je fais une heure trente de tennis le mardi. Euh, je, vais, je fais un, je fais, de la marche un peu avec Céline. Je sais pas si on peut considérer ça comme du sport, même si on essaie de marcher rapidement. Euh, j'en fais pas beaucoup, mais parce que c'est pas une priorité pour moi. Et je tolère ça. Tu vois, je, ça m'amène à mon niveau de tolérance le plus faible. Tu prends un Thibaut Inchep, Thibaut Inchep il est encore ultra musclé parce que son niveau de tolérance sur son physique... Euh, j'ai vu des photos de toi, euh, tu as, as des abdos que je n'aurais peut-être jamais, parce que euh, tu as un niveau de tolérance vis-à-vis euh, -vis de ça qui est certainement largement supérieur au mien. C'est-à-dire tu, tu tolères beaucoup moins de choses que moi je suis capable de tolérer vis-à-vis -vis de ça. Et euh, de goût, tu as certainement mis en place des systèmes pour y parvenir. Moi, je crois vraiment à ça en fait. Je crois dans notre capacité à trois choses, clarifier ce qui est important pour nous, le planifier, et c'est pas suffisant pour moi, il faut mettre en place des systèmes pour y parvenir. Et tu vois, sur cette marche, par exemple, pour avoir cet équilibre et euh, marcher trois fois par semaine, bah, il faut que je mette en place de euh, planification et le système pour ça. Le système pour ça, c'est quoi C'est dans l'agenda, je me rappelle, enfin, euh, c'est même pas un rappel, c'est je planifie dans l'agenda et avec Céline, dans l'agenda familial, on se met ça avec un rappel euh, ensemble et, euh, et c'est parti quoi. Le Sur la partie de l'alimentation, ça, je me remets, en toute honnêteté, c'est assez simple pour moi. Euh, j'ai n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts là-dessus parce que euh, Céline gère euh, la partie euh, nutrition de la famille. celle qui s'occupe de vraiment planifier le repas de la semaine. Euh, on va au marché, par exemple. Le système, c'est qu'on va au marché tous les deux le dimanche matin pour faire les courses au marché. Et Céline, elle a déjà planifié tous les repas de la semaine euh, et euh, avec des repas sains, etc. Donc, le ça c'est elle qui s'occupe de ça donc moi le, je peux me je, je m'appuie sur elle je compte sur elle euh, pour cette partie là et par contre le système qui est en place c'est que l'habitude Céline est là chaque samedi elle planifie le repas de la semaine à venir le midi le soir en fonction de qui est à la maison le midi qui est à la maison le soir et il y a les courses du euh, dimanche matin qui sont là euh, en fonction des légumes, des fruits dont on a besoin, et puis une fois par semaine euh, en grande surface pour certains compléments qu'on ne pourrait pas trouver au marché. Voilà. Bon, en tout cas, il y a quand même
1: un système en place vis-à-vis -vis de ça. Je ne sais pas si ça, ça répond à la question ou pas. Je, ouais, ça va, ça, truc, mais... Non, non, c est, c est, ça répond clairement à la question. La question c'était comment tu prends soin de toi. Et j'aime okay. beaucoup cette, euh, cette réponse que je mets en place des systèmes parce que, à vrai dire, c'est exactement ce que je mets en place avec mes clients, c'est justement de trouver le système qui va leur convenir à eux dans leur contexte. Ouais pour que ça fonctionne. Et souvent, c'est ce qui génère énormément de culpabilité, surtout quand on veut reprendre soin de sa santé, sa condition physique, qu'on veut voir même transformer, perdre du poids, prendre un peu de muscle, etc. C'est, je vais faire un truc parce que j'ai vu ça. Chez telle personne ou à tel endroit sur Internet, j'ai vu une vidéo de t j'ai fait un truc. Je vais le faire. Et en fait, ça, ça, ce système-là ne me correspond pas dans mon système de valeur et dans mon organisation. Et c'est quelque chose qui. C'est une pépite que tu nous livres là parce que c'est ce qui fait le succès d'un business, d'une transformation physique, d'abaisser son niveau stress, de réussir à prioriser sa famille, c'est juste d'avoir des systèmes. Tu nous parlais tout à l'heure euh, du fait que tu vas planifier des moments de marche avec ta femme, c'est le système. Et c'est quelque chose qui est, qui est incroyable. De, le, le jour où on comprend que c'est le système qui va nous permettre d'aller justement au palier supérieur, une fois qu'on a compris que c'était possible, ça va faire qu'on augmente petit à petit ce niveau de tolérance dont tu parlais. Donc, vraiment merci pour, pour ce partage. Euh, pour terminer, si, si tu avais justement un, un conseil à, à donner à... Un leader, un entrepreneur, un chef d'entreprise ou peut-être un manager, un travailleur indépendant qui, qui se sent dépassé aujourd'hui, euh, physiquement ou mentalement d'ailleurs, qui a un niveau de stress élevé. Alors, tu as donné un premier conseil, mettre en place des systèmes. Est-ce que tu en, en, en aurais un autre?
0: Euh, ouais, bah, en fait, déjà, si, euh, si cette personne-là sent que les choses de, doivent changer, parce que si ça continue comme ça, elle va dans le mur ou elle va dans un endroit qu'elle n'a pas envie d'aller, peu importe ce que ça donne. Ben, pour moi, la première chose, c'est vraiment de reclarifier euh, qu'est-ce qu'elle veut concrètement et pourquoi elle le veut. Et c de, c de, on, on parle souvent de ça, mais le, le, le cœur de tout, c'est d'être au clair sur qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Parce que si on, on veut quelque chose, mais qu'on n'est pas clair sur le pourquoi on le veut et qu'on le fait non pas parce que c'est quelque chose de vraiment important pour nous, mais on le fait parce qu'on croit devoir le faire ou parce qu'on se dit qu'il faudrait que je le fasse pour être un bon père, faudrait que je le fasse. Pour être un bon entrepreneur, faudrait que je le fasse. Ça pour être un bon mari, faudrait que je le fasse. Ça pour être, je sais pas, un bon ami. faudrait que je fasse ça pour être un bon citoyen. faudrait que je le fasse ça pour être un bon, je sais pas quoi, mettez l'étiquette que vous voulez. Mais si on fait les choses parce qu'on pense qu'on doit les faire pour être quelque chose qui provient de l'extérieur, alors il y a, y a peu de chances qu'on qu le tienne dans la durée. Donc si vraiment c'est important. Un, c'est, OK, qu'est-ce que je veux dans l'idéal Où est-ce que je veux en être C'est quoi l'objectif C'est quoi le, 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 le résultat que je veux obtenir Et surtout, de comprendre et de clarifier pourquoi je veux le faire vraiment et pourquoi c'est vraiment important. Parce que si, vraiment, en fait, si au final, ce pas si important, à quoi ça sert de se mettre du stress et de la culpabilité pour quelque chose qui n'est en réalité pas important Et OK, ben, si ce pas important, juste, ce n'est peut-être pas un objectif à, à poursuivre, en fait. Et dans ces cas-là, abandonne ça et prends ce temps, cette énergie disponible que tu retrouves en abandonnant cet objectif pour un vrai objectif important pour toi, pour un vrai objectif clair qui fait du sens pour toi. Parce que je crois que la, le but de notre existence, euh, c'est uniquement d'être de plus en plus aligné, authentique à notre chemin de vie et à, à, à ne poursuivre que des objectifs qui font sens pour nous, parce que c'est là où c'est plus simple aussi. Donc voilà, première chose, ce serait ça, c'est de clarifier. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait sens Est-ce que c'est dans mes valeurs hautes Est-ce que ça nourrit ça Est-ce que c'est vraiment important pour moi Est-ce que je suis 100% à 10 sur 10 sur Oui, ça vient du de l'intérieur de moi et c'est quelque chose qui vraiment compte parce que sinon, ça sert à rien de, de poursuivre cet objectif-là. Ça, c'est la première chose. Ouais, après, après c'est la suite, tu vois. C'est ce qu'on a vu juste après, c'est de se dire, bien de quoi j'ai besoin en fait De quoi j'ai besoin pour accomplir ça est-ce que j'ai besoin de développer des compétences est-ce que j'ai besoin de développer des connaissances est-ce que j'ai besoin de m'entourer de quelqu'un est-ce que quel système je dois pouvoir mettre en place pour y parvenir parfois un système c'est une fois par semaine euh, tu vois moi j'ai quand j'ai lancé mon business un des systèmes que j'ai mis en place c'était créer un mastermind j'avais pas d'argent à l'époque pour investir dans un mastermind à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais j'ai créé mon propre mastermind. J'ai fédéré autour de moi des gens qui étaient dans au même niveau que moi à peu près et on, ensemble, on se réunissait toutes les semaines et on se parlait. Mais c'était un système qui me permettait d'être au contact de gens, de poser des questions et d'être obligé d'être dans cette dynamique-là quelque part. Ben, on peut se poser ce genre de questions, de quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de, de connaissances, de, de livres de formations Est-ce que j'ai besoin d'accompagnement Est-ce que j'ai besoin de, de réseaux, de contacts Et ensuite, ben, de pouvoir savoir... Ben, quel est le plan d'action que je peux mettre en place dans les semaines à venir pour que ça devienne une habitude Parce qu'en fait, la clé, au bout d'un moment, je pense, c'est d'être capable que notre système nous développe de nouvelles habitudes, des habitudes qui deviennent des réflexes, pour qu'on n'ait même plus besoin quelque part de réfléchir à faire les choses au bout d là on a déménagé donc on doit reprendre tu vois c'est ça qui est intéressant à notre ancienne maison avec Céline quand on a commencé à mettre la marche trois fois par semaine c'était dans l'agenda et au début j'avais besoin de voir le rappel pour me dire ah tiens il faut que j'arrête là dans 15 minutes on va marcher et puis au bout d'un moment c'était devenu un réflexe c'était tellement une habitude que j'avais même plus besoin du rappel on savait tout était fluide on a déménagé ça a chamboulé un peu nos habitudes parce que c'était plus loin, du coup, c'était un peu différent. Enfin, euh, euh, bref, ça a changé les choses. Et du coup, ben, on est obligé de reprendre un système pour que de nouvelles habitudes s'ancrent. Eh et bien, mmh. c'est partout là, là. Tu vois, j ai, j ai, pendant, moi, je suis le premier à avoir arrêté, je ne sais combien de fois, la musculation. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir des épaules un peu plus larges, j'aimerais bien un peu euh, euh, muscler mon haut de corps. Euh, et des centaines de fois, j'ai commencé pendant deux semaines à pousser un peu de la fonte et puis à arrêter euh, au bout de quelques semaines. Là, ce qui s'est passé, il y a quelque temps, pendant deux ou trois mois, j'ai pu exactement, j'étais ultra régulier. C'était devenu une vraie habitude. Vraiment, c'était bien. Et je m'étais rendu compte que moi, ce qui était fluide pour moi, c'était pas de le faire ni le matin. Moi, le faire du sport le matin, laisse tomber. Moi, le matin, j'ai pas de routine. Je me lève à 5h30. Euh, J'aime bien me lever super à 5h30 en ce moment. Je me lève à 5h30, je prends mon café, je me mets devant l'ordi à, à 6h, je fais mes petits reportings. Ça, c'est ma routine, j'adore ça. Je me sens bien là-dessus, c'est mon kiff. Par contre, faire du sport à 5h30, c'est hors de question. Enfin, Ce n'est pas possible pour moi. Par contre, je me suis rendu compte que faire de, de, du, du sport avec les haltères, par exemple, le soir euh, devant la télé, on a une série qu'on aime bien regarder avec Céline, ça, ça ça me parle. Et ça, Grâce à cette habitude-là, eh ben, pendant trois mois, je m'y tenais quasiment euh, ben, tous les jours de la semaine presque. Je me suis attaqué par un chien, du coup j'ai été blessé et je ne pouvais plus faire cet exercice-là. Ça a duré pendant deux mois, donc ça fait deux mois que je ne l'ai pas fait et j'arrive pas à m'y remettre en fait, parce que j'ai perdu cette habitude, j'ai perdu et je n'ai pas remis en place le système. Je sais que si je voulais m'y remettre, et eh bien et maintenant je vais pouvoir le faire parce que ça y est, je, avec mon poignet je peux le faire. Et eh bien je vais devoir remettre en place le système qui va m'amener vers le fait que ça devienne une habitude pour que ce soit beaucoup plus facile. Et que ça soit presque automatique. Donc voilà, y a plusieurs. Tu veux un conseil de David
1: Véninck ou pas Ouais, je te dis. Le conseil que je viens d'apprendre avec David Véninck, c'est de bien être réaligné sur pourquoi tu veux le faire. Donc je t'invite oui. à appliquer ce conseil. C'est <rire> ce vrai. qui va faciliter le fait
0: que tu t'y remettes. C'est vrai. Et je crois, et, et tu vois, je crois qu'il y a un pourquoi qui n'est pas ultra fort là-dedans. C'est pour ça aussi que j'ai du mal un peu à m'y remettre. Parce que j'ai envie, mais ce n'est pas un désir, genre, brûlant, tu vois. Ce n'est pas urgent. Je ressens pas, tu vois, si je suis honnête avec moi-même, ça me ferait plaisir, euh, d'arborer de, de, un haut de corps plus dessiné, mais je tolère, j'ai un niveau de tolérance qui fait que, OK, je tolère comment je suis aujourd'hui physiquement. Sinon, je, non, je, je serais pas, je, je ferais différemment. Donc, j'ai conscience que je tolère ça et que c'est une envie de le faire, mais c'est une envie, si tu si veux, qui est pas vraiment ultra brûlante, tu vois. Mais mm -hmm. comme c'est quelque chose que j'ai envie quand même de, de prioriser, euh, ben, du coup, effectivement, il faut que je, je, me, je me pose la question vraiment. Tiens. Et là, du coup, il y a un, un exercice que Julien m'a appris. Si je veux vraiment relier ça à quelque chose d'important, c'est de clarifier, de prendre une feuille et de me dire ok, 50 bonnes raisons, 50 avantages à, à faire ça, 50 avantages à reprendre, cette habitude, et 50 inconvénients à ne pas la reprendre, 50 inconvénients à ne pas retrouver cette hygiène de sport. Et là, ça peut m'aider à reconnecter finalement à quelque chose de plus puissant sur pourquoi c'est important pour moi
1: de le faire. Donc, ouais, je te remercie pour ce conseil. <rire> Justement, souvent, il y a des personnes qui se disent, OK, je ne tolère plus ce niveau de forme. Je ne tolère plus ce niveau de stress. Je ne tolère plus ça. Il faut absolument que ça change. Et qui sont pendant un certain temps très clairs sur le fait qu'elles veulent changer. Elles veulent reprendre en main leurs conditions physiques. Et malheureusement, elles vont tester des systèmes et implémenter des, tester des choses, implémenter des systèmes qui ne leur sont pas adaptés. Et du coup, elles finissent par croire que ce n'est pas pour elles. Ça, c'est valable pour le business parfois. Parfois, on va, on va rencontrer des personnes qui essayent depuis Tant d'années d'avoir du succès en affaires, qui savent que c'est important pour elles, mais qui n'y arrivent pas. Et du coup, qui se déconnectent finalement de cette vision. Est-ce que tu auras un conseil, justement, pour ces personnes qui, à un moment, se disent, je ne tolère plus ça, il faut que ça change, mais qui, par le fruit d'expériences de, qui étaient, euh, qu'elles qu qu perçoivent comme des échecs, finissent par se dire, cette phrase qui est terrible, ah, peut-être que c'est pas pour moi. Mm -hmm. Tu vois, qui finissent par être déconnectés de, leur rêve est ce qui est vraiment important pour elle. Tu as un conseil pour ces personnes-là
0: Ok, ouais. Ce que ce que j'entends quand j'entends ça, moi, ce que je me dis, c'est euh, si à un moment donné on en vient effectivement à à douter ou à, ou à avoir des, ces obstacles là qui viennent se mettre en travers de notre chemin. Souvent, c'est que on a euh, on n'atteint pas le résultat que l'on veut, on veut obtenir et notre objectif est connecté au résultat. Que l'objectif que l'on a dans notre dans, dans notre esprit, c'est la destination, c'est je dois, je veux, je veux perdre 10 kilos par C'est perdre 10 kilos. Ou si c'est du chiffre d'affaires, je veux générer 10 000 euros par mois. Je veux générer 5 000. Bon, on fout du chiffre d'affaires, peu importe le montant. Mais et souvent, moi, en tout cas, c'est ce que je perçois, c'est que quand on arrive à soit euh, se sentir découragé ou baisser les bras, quand euh, on ne tient pas tout de suite le résultat qu'on désire. C'est que notre objectif est peut-être connecté à un résultat et non pas au chemin, non pas connecté au fait de trouver le bon moyen, de trouver, de, de tester une nouvelle approche. Et tu vois, je me dis que, quel que soit le résultat qu'on doit obtenir, ça, c'est Jean-François Aubry qui m'a transmis ça, c'est une des personnes d'ailleurs qui, pour moi, a, a mis des mots sur quelque chose que j'appliquais par le passé, un peu, un, un peu inconsciemment, mais que, en le conscientisant, c'est devenu une habitude, c'est de ne jamais confondre objectif et résultat. Tu vois, il a, il a expliqué une chose, c'est que quand il a repris la direction générale de l'entreprise euh Évidemment, ils voulaient avoir plus de parts de marché auprès de, auprès de leurs clients. Eux, ils vendaient des, des fourchettes euh, automobiles dans des pièces de moteur et ils voulaient être plus présents chez Renault, chez, euh, chez Peugeot, etc. Et plutôt que de dire à ces équipes, l'objectif, c'est d'augmenter de 30% des parts de marché. Ça, pour, c'est pas un objectif, c'est un résultat. Un résultat qui va arriver naturellement, un but, tu vois, qui va arriver naturellement si on accomplit des choses dont on a le pouvoir. Et souvent, quand on se fixe un objectif, dont on n'a pas le contrôle, genre perdre 10 kilos, j'ai pas le contrôle. Avoir 10 clients le mois prochain, j'ai pas le contrôle. Là où j'ai le contrôle, c'est le nombre de séances que je peux faire, c'est le, le fait de compter les calories. Ce que j'ai le contrôle, c'est le nombre d'appels au téléphone que je vais solliciter, c'est le nombre d'emails que je vais envoyer, c'est le temps que je vais travailler chaque jour. Ça, j'ai le contrôle, mais le résultat, j'ai pas le contrôle. Et souvent, quand on perd la foi ou ce genre de choses, c'est qu'on on a un objectif, sur lequel on n'a pas le contrôle et on se sent un peu démuni par rapport à ça. Et l'objectif qu'il a donné à ses équipes, c'était je veux que Renault nous aime. Ça, c'est votre objectif. Démerdez-vous, je m'en fous de savoir comment. C'est l'objectif que vous avez, c'est je veux que Renault nous aime. Et du coup, ils ont mis en place des stratégies pour faire en sorte. Ok, ben bah, peut-être qu'on doit être plus réactif au téléphone, peut-être qu'on doit livrer les pièces plus rapidement ou de meilleure qualité ou faire un suivi téléphonique. Et le résultat de tout ça, c'est quoi C'est que en faisant, en mettant en place toutes ces actions où ils ont le contrôle, bah, naturellement, ils ont Renault les a aimés et ils ont augmenté leur part de marché. Tu vois, c'est un petit peu pareil dans tous les autres domaines de notre vie, je crois. C'est qu'on a trop souvent tendance à avoir des objectifs ou à se fixer des objectifs qui sont des buts, qui sont des résultats. Et ça, ça nous enlève du pouvoir. Et si tu as essayé une méthode qui n'a pas marché, eh bien, c'est pas grave dans le sens où le résultat n'est pas encore là, mais ton objectif ne devrait pas être, par exemple, de perdre 10 kilos ou d'avoir 3 cm de tour de bras en plus. L'objectif peut-être plutôt de se dire « Ok, je, je je suis en chemin pour y arriver et mon objectif, c'est de trouver la méthode la plus adaptée pour moi. » Ce qui fait que le jour où cette première méthode ne marche pas, c'est pas un échec, c'est juste quelque chose qui est dans le chemin, qui fait partie de ton objectif, que ça fait partie du process, que « Ok, cette première méthode, elle ne m'a pas apporté à destination, ok, mais elle m'a fait comme avancer sur mon objectif qui est de trouver la bonne méthode. » Et Je suis souple par rapport à ça et je j'ai le contrôle de me dire « Ok, eh bien, je vais tester une méthode numéro 2 Et c'est juste normal. Tu vois, c'est Thomas Edison, je crois, qui a mis, je ne sais plus combien de milliers d'ampoules. Je crois, la légende dit que c'est 9 999 ampoules qui n'ont pas marché. Et c'est à la 10 millième qu'il a trouvé le bon fonctionnement de cette ampoule-là. Mais les 9 999 premières ne sont pas des échecs. C'est juste, ben, c'était son chemin. C'était l'évolution, l'apprentissage qu'il avait besoin d'avoir pour réussir, en fait. Et quel que soit le domaine de notre vie, quoi que l'on entreprenne, c'est uniquement eu un chemin d'apprentissage qui nous amènera à un moment donné, tant qu'on n'abandonne pas, là où on veut, on veut aller. Et c'est Georges Clemenceau qui a dit un jour, moi, je, je sais que je me suis beaucoup construit et forgé avec des citations, avec des, des, voilà, des, des mantras comme ça. Et un qui, moi, m'est toujours encore utile, c'est que la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ça veut dire que tant que t'as pas atteint ton résultat, t'as pas échoué. C'est juste que t'es en train d'apprendre, t'es en train de progresser, es en train d'avancer. Et, Tant que tu n'abandonnes pas, ben, tu as une chance d'aller continuer à obtenir ton résultat. Donc, voilà. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est revenir un cran en arrière te demander « Ok, est-ce que je me suis fixé un objectif sur un résultat, un but Ou est-ce que je suis vraiment fixé sur un objectif dont j'ai le contrôle ?» Parce que si on fixe un objectif qui est un but, on va créer de la frustration, on va créer de la culpabilité parce qu'on va euh, ne perdre son pouvoir d'action quelque part. Et, ça, c'est quelque chose qui me paraît important.
1: Ouais, je te remercie beaucoup. Euh, on va terminer là-dessus parce que c'est comme ça, les gens pourront vraiment réfléchir à ça. C'est que... des questions fondamentales à se poser, surtout en plus, d'après euh, un très bon exemple, à travers le prisme de la transformation physique, où c'est très fréquent en fait. Mais je pense que dans le business, c'est un peu pareil. Je pense que c'est très rare les personnes qui excellent en affaires euh, dès, dès la première chose qu'ils vont tester. Euh, mm -hmm. C'est d'ailleurs une... Une capacité, je pense, euh, qui doit être présente chez tous les entrepreneurs, euh, à savoir la résilience. Oui. Euh, et il y, y a un peu ce truc-là dans, dans la, la perte de poids ou la transformation physique en règle générale. C'est à moins que tu tombes directement sur la bonne personne, le bon coach ou le bon process qui te correspond. Il y a de grandes chances que, <rire> qu'il qu faille tester plusieurs choses et, et être toujours câblé sur OK, sur quoi j'ai le contrôle et qu'est-ce que je peux faire concrètement ça permet de déculpabiliser, de se remettre rapidement dans l'action. Et quand on est dans l'action, j'aime bien cette image, tu sais, où, où dans la vie, on, on, on voit, c'est un, un peu comme une image au cinéma, tu as ce qui est au premier plan, au second ah, oui. plan et à l'arrière-plan. Et le problème, c'est oui. que dès lors que tu quittes cette phase où tu passes à l'action, bah, qu'est-ce qui revient au premier plan Il <rire> n'y bah, a, a pas les actions pour repasser au premier plan et pour flouter un peu toutes tes croyances, tes doutes, tes peurs. Donc, il y a tout ça qui revient au premier plan. C'est ce qui génère beaucoup de d'immobilisme chez les personnes qui finissent par se dire ah bah c'est peut-être pas pour moi alors ouais. non c'est juste que ça s'applique pas les bons process
0: et exactement et tu vois et la seule et pour moi une façon de ne jamais échouer dans la vie euh, c'est tout simplement aussi de se dire que euh, c'est de tomber amoureux du chemin en fait et c'est de se mettre des objectifs par rapport au chemin tu vois hum. euh, quand on dit euh, euh, mon but mon objectif cette année c'est euh, voilà c'est de c'est de trouver la méthode la plus adaptée pour moi pour que je puisse faire une heure de sport par semaine par exemple bah, tant que j'ai pas trouvé ce qui me correspond et, euh, et et ce qui me procure du plaisir tu sais les gens déconnectent souvent le plaisir moi je crois qu'il faut faire les choses avec avec le cœur avec le plaisir si tu enlèves le plaisir de faire les choses c'est fini tu fin c'est mort tu arriveras pas tant que tu euh, alors que quand tu fais les choses que tu aimes que tu apprécies qui te correspondent bah, là c'est beaucoup plus facile c'est fun n'as même plus besoin de volonté. Enfin, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple. Et je ne peux pas perdre. Je ne peux pas échouer dans, à, dans l'objectif, trouver la chose que j'aime. Parce que si un jour je fais quelque chose qui ne marche pas ou que j'aime pas, ben, j'ai pas échoué. C est, c est, ça fait partie de l'objectif. Je, je sais qu'il y aura des choses que je vais aimer, des choses que je vais pas aimer et que mon but, justement, c'est de les identifier pour avancer. Donc, je peux jamais perdre à ça, en fait. Et moi, j'ai compris ça dans, dans le porte à porte. Quand au début, moi, je me fixais l'objectif, ouais, il faut que je prenne trois rendez-vous en porte-à-porte -porte dans la journée. Et quand j'étais bloqué là-dessus, qu'il arrivait 16 heures, que j'avais zéro rendez-vous, ben, la pression montait, le stress montait, la culpabilité montait, la honte montait de me dire, punaise, mes petits collègues, ils ont pris des rendez-vous, moi j'ai zéro rendez-vous, il me reste, allez, si je veux finir à 17h30, il me reste une heure et demie de porte-à-porte, -porte. ça fait je sais pas combien d'heures que j'en je, je, fais avant, je arrive pas. Et tant que j'étais dans cet objectif de me dire, il faut mes trois rendez-vous, ben, en fait, je me bloquais parce que mon esprit commençait à avoir peur, et si je arrive pas, et blablabla, et alors que j'ai pris conscience que le jour où je me suis fixé comme objectif, non plus un nombre de rendez-vous, mais tiens mon objectif, c'est de plus en plus être capable de faire rire les gens qui m'ouvrent la porte. De plus en plus, mon objectif, c'est d'être ouais. capable de raconter des conneries parce que je suis quelqu'un l'humour est une valeur importante chez moi tu vois enfin, dans mes coachings ça se sent dans, dans les webinaires ça peut vite partir en live parce que j'aime bien voilà, j'aime bien rigoler j'aime bien plaisanter j'aime bien faire et, et du coup ça c'est mon naturel donc si je suis capable mon objectif c'est de plus en plus de ne pas être une pâle copie d'un commercial qui va réciter son speech mais au contraire d'être moi-même de chatter avec les gens je suis quelqu'un qui aime les gens donc juste de rigoler et qu'est-ce qui se passe, en fait, si j'atteins cet objectif-là Je développe de la confiance en chemin, je développe du lien avec les gens qui vont ouvrir les portes, je suis plus de tout stressé par le nombre de rendez-vous, donc j'enlève la pression sur le résultat et je mets l'attention et l'intention sur la relation, sur le fait que si je suis capable de faire rire la personne, ça veut dire que petit à petit, j'aurai gagné sa confiance, que petit à petit, elle m'aura apprécié. Et donc, le résultat qui est la prise de rendez-vous va arriver beaucoup plus naturellement. Et ça, j'ai le contrôle de « tiens, je vais essayer. De... Mon objectif, lors de la prochaine porte, c'est de connaître le prénom des enfants, pardon. de connaître le prénom des enfants de la personne. Ça, j'ai le contrôle. Et du coup, eh bien, je me donne beaucoup plus de, de chances de ne pas me mettre une pression inutile. Voilà. Et ça, c'est un petit peu cette idée de ne pas confondre objectif et résultat. Et quelqu'un qui galère en porte à porte, il devrait mieux se fixer comme objectif de connaître le prénom des enfants de chaque personne qui lui ouvre la porte plutôt que de son nombre de rendez-vous. Je peux garantir qu'il va exploser son nombre de rendez-vous s'il se fixe ça comme objectif.
1: Wow. Merci pour, euh, pour ces enseignements. Merci pour, pour tous ces partages euh, dans l'heure qu'on qu a passé ensemble. Merci d'avoir pris le temps pour ça. Euh, ouais, Est-ce qu'il y a un endroit où euh, on peut te retrouver Retrouver ce que tu fais Un réseau social, quelque part
0: Ouais, sur Facebook, sur YouTube. On peut, si on, rien qu'en tapant David Véninck, V-E-2-N-I-N-K, euh, sur Google, euh, on doit trouver. Euh, il y a la chaîne YouTube, euh, le site que je suis en train de refaire également, donc, euh, euh, qui euh, redirigera sur les, les contenus que je peux partager dans le cadre effectivement, de la chaîne YouTube ou même de Nolibit Impact donc, en tapant David Beninck, on doit pouvoir trouver des choses.
1: Génial. Merci encore à toi.
0: Avec plaisir. C'est moi qui te remercie, Charles. Je voudrais
1: te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre épisode. Prends soin de toi.
0: Ciao.